0: Willkommen und schön, dass Sie zuhören. Hier sind Sie in Good Company, dem Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor. Wir bieten Visionen von der Unternehmenskultur der Zukunft. Wie werden Firmen in Zeiten einer sich rasant verändernden Arbeitswelt zur Good Company? Und wie begleitet die Belegschaft diesen Transformationsprozess in Good Company? Wir sprechen über Erfahrungen, Ideen und konkrete Projekte. In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin, bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich Frau schulz strelo heute bei mir begrüßen darf. Gründungsmitglied und Präsidentin des Vereins FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte. Und für ihr Engagement haben sie sogar schon den Verdienstorden erhalten. Und waren 2016 im Manager-Magazin unter den 50 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Das ist sehr beeindruckend. Wofür genau setzt sich FIDA denn ein? FIDA setzt sich
0: vorrangig ein für mehr Frauen in Aufsichtsräte. Da kommen wir her. So sind wir 2006 gestartet mit unserem Verein. Im Laufe der Zeit und auch bedingt durch das Quotengesetz, wie es ja immer so kurz heißt, Gucken wir natürlich auch genauer hin, was passiert in den Vorständen und was passiert auf der ersten und zweiten Management-Ebene, weil das sind die vier Ebenen, die durch das Gesetz betroffen sind, wo darauf geachtet wird, wie die Zusammensetzung von Frauen und Männern sind und was es da zu tun gibt. Und da gibt es ja reichlich zu tun. Was wir machen, um, sagen wir, den Schub und den Schwung nicht nur bis zur Politik zu tragen, was Sie sich vorstellen können, was manchmal ganz schön mühsam ist, brauchen wir Mitstreiterinnen. Und wir sind derzeit, finde ich, sehr gut aufgestellt. Wir haben bald 1000 Mitglieder, was großartig ist, für einen Verein mit einem ein dimensionalen Thema. Und Sie können sich vorstellen, das Thema Frauen in Führung wird noch geliebt, aber Frauen und Quote es ist nicht überall so akzeptiert oder stößt auf viel Widerstände. Aber zur Untermauerung unserer Arbeit haben wir im Laufe der Zeit mehrere Indizes aufgelegt und wir haben ein fida geschaffen, das erste 2009. Und wir werden im Februar 20 21, unser zwölftes FIDER-Forum, im Auswärtigen Amt durchführen am 10. Februar. Sie sind alle eingeladen. Der Raum ist groß. Wir werden uns hoffentlich im Weltsaal wieder treffen. Ich finde, da passt das ja auch hin. Es ist ja ein weltumspannendes Thema. Aber wir schauen eben auch genau hin mit Verbündeten. Und das sind viele große Frauenvereine. Wir haben uns zusammengeschlossen. Das erstmalig 2011 zur Berliner Erklärung. Damals waren es sechs Verbände, sechs Parlamentarierinnen aus allen damals im Bundestag vertretenen Parteien. Und wir haben dann 2017 eine Wiederauflage der Berliner Erklärung mit 17 Frauenverbänden erreicht und haben da alle Spitzenkandidaten der Parteien im Vorfeld der Wahl aufgesucht, mit ihnen diskutiert, was in ihren Wahlprogrammen nicht steht und was unsere Forderungen da vielleicht noch erreichen könnten. Und haben jetzt... Im letzten Herbst, die Zwischenbilanz gezogen, weil wir so eine etwas verschobene Legislatur haben, haben wir dann wieder diskutiert, was wurde erreicht in der Koalition und was steht an. Und im Grunde genommen, und das werden Sie ja genauso verfolgen wie wir, war im Koalitionsvertrag ja nicht so dramatisch viel für das Thema Frauen in Führung eingeflossen, sondern nur, dass beim einen Teil des Gesetzes, da ging es um die Zielgrößen, wenn diese Zielgrößen der Unternehmen, die sie individuell stellen konnten und umsetzen konnten, wenn diese äh, nicht irgendwo veröffentlicht waren oder begründet waren, wenn sie die Zielgröße 0 gewählt haben und immerhin von den 185 Unternehmen, die wir in dem Women on Board Index untersuchen, mhm. haben 70 gesagt, sie haben keine Frau im Vorstand und planen auch keine Frau für den Vorstand. Da kann man natürlich nur sagen, mit welcher Ignoranz wollen die Unternehmen denn wirklich zukunftsfähig sich aufstellen? Und wie wollen diese Unternehmen für Frauen als interessante Arbeitgeber eigentlich am Markt sich darstellen?
1: Sie haben jetzt den Women-on-Board-Index schon erwähnt. Den würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen intensiver aufgreifen. Was sind denn das für Unternehmen, die Sie sich da anschauen und was genau untersuchen Sie da?
0: Wir haben den Women-on-Board-Index aufgelegt 2010 in Anlehnung an die deutsche Corporate Governance Codex-Kommission, das ist die Kommission, die darüber wacht, und Empfehlungen ausspricht, dass die Aufsichtsräte transparenter sind, besonders in den börsennotierten Unternehmen, weil es ja eine Menge internationaler Aufsichtsräte gab, die mit dem deutschen Thema Parität überhaupt nichts anfangen konnten und immer gesagt haben, was haben denn die Arbeitnehmervertreter überhaupt in einem Aufsichtsrat zu suchen? Und diese Kodexkommission hat sich aber 2009 zum ersten Mal auch damit befasst, ob das Thema Diversity sich nicht in Statuten und in Empfehlungen wiederfinden. Müsste und hatten 2009 dann im Grunde genommen mal mit Vielfalt angefangen und hatten es dann ausgeweitet in 2010 zu dem Begriff mehr Internationalität und mehr Frauen. Und das war für uns, für viele, wo wir gesagt haben, aha, diese Unternehmen, die davon betroffen sind, das sind die 160 im DAX notierten Unternehmen, die schauen wir uns genauer als Gruppe an. Und das war die Grundlage, dass wir gesagt haben, diese 160 Unternehmen, Prüfen wir, wie viele Frauen im Aufsichtsrat, wie viele Frauen im Vorstand, wie viel Frauen auch in den Ausschüssen, weil zu der Zeit wurde das ja nie wirklich so wichtig angesehen, da war man ja glücklich, wenn sagen wir, eine Frau überhaupt im Aufsichtsrat war, das ist ja schon mal ein großer Schritt gewesen, aber in einen Ausschuss zu kommen, weil das sind ja mehr die Inner Circles und da werden dann ja entweder im Präsidialausschuss, Prüfungsausschuss, Nominierungsausschuss, da werden ja die Dinge intern vorangebracht und nicht wie in der großen Runde häufig doch noch mehr oberflächlich diskutiert und abgesegnet. Das haben wir überprüft, wie viele Frauen eben da vertreten sind. Das war erschreckend. Als wir 2010 damit anfingen, war der Anteil der Frauen im Aufsichtsrat gerade mal bei 10%. Diese 10% setzten sich aber aus fast 7% Arbeitnehmervertreterinnen zusammen und 3,1% Anteilseigner. Also haben wir gesagt, wir müssen gucken, dass die Anteilseigner ihre Pflicht anders wahrnehmen und mehr Frauen auf der Anteilseignerseite in die Aufsichtsräte Heute haben wir bei den DAX-Unternehmen, zumindest bei denen, die der Quote unterliegen, einen Anteil von über 30%. Was uns besorgt sind zwei Dinge bei den Aufsichtsräten. Einmal der Anteil der Anteilseigner liegt jetzt bei sagen wir, 17 Prozent und die Arbeitnehmerseite ist lang nicht so schnell gewachsen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, über den wir nicht jetzt vertieft, aber generell doch vertieft nachdenken müssen, wie gelingt es, dass wieder mehr Arbeitnehmervertreterinnen in die Aufsichtsräte kommen. Mit dem Gesetz 2015 wurde der Radius der zu untersuchenden Unternehmer etwas größer, weil es waren nicht nur die 160 DAX-Unternehmen, die wir untersuchen mussten, sondern auch noch 25 weitere Unternehmen, die im regulierten Markt sind, die aber im Grunde börsennotiert und voll mitbestimmt waren. Und die wurden dann zum ersten Mal seit 2005 in Women on Board Index aufgenommen. Und deswegen haben wir so diese etwas sagen wir ungewöhnliche Zahlen von 185 jetzt im neuen Wop-Index der Mitte Juni rauskommen, jetzt sind es 189 Unternehmen und das unterscheidet uns natürlich von anderen Untersuchungen, die entweder sich nur auf die DAX 30 konzentrieren oder die DAX 160 betrachten. Also wir gucken alle Unternehmen an, alle 105, die der Quote unterliegen und alle restlichen in DAX und das ist dann das zweite Thema. Sie sehen sehr genau, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, die Unternehmen, die der Quote unterliegen, erfüllen die Voraussetzung. Das heißt, bei Neubesetzungen müssen Sie 30 Prozent Frauen im Aufsichtsrat haben. Da fällt kein Unternehmen drunter. Aber die Unternehmen, und das sind immerhin 84 im DAX, das sind meistens die MDAX und die SDAX, also die Middle- und Small-Size, die nicht der Quote unterliegen, Da liegt der Anteil irgendwo bei 22, 23 Prozent.
1: Da würde ich gerne nochmal einhaken. Sie haben ja gerade das Gesetz schon erwähnt. Wir haben ja seit 2015 das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen. Und wie Sie schon gesagt haben, werden dort alle Gremien, also das heißt alle Aufsichtsräte, in voll mitbestimmten Unternehmen dieser Quotenregelung unterlegt. Finde ich unheimlich spannend, dass man da nur die voll mitbestimmten Unternehmen gewählt hat. Also Sie kritisieren das ja auch ein Stück weit. Sie haben es gesagt, die Arbeitnehmervertretungen sind da sehr stark gestartet. Am Anfang waren die die Besseren, was die Geschlechtergerechtigkeit anbelangt. Hatte das vielleicht diesen Grund, dass man gesagt hat, da ist wenigstens schon ein bisschen was, da können wir anknüpfen? Oder woran liegt das, dass man sich erstmal nur auf diese voll mitbestimmten Unternehmen konzentriert?
0: Ja, man hat ja nicht nur voll mitbestimmt, sondern es muss ja die Kombination sein, börsennotiert und voll mitbestimmt. Ja, 105, ich benenne sie häufig als Pilotgruppe, weil 105 Unternehmen ist ja noch nicht deutschlandweit alles vertreten. Und das sind ja sehr viele Unternehmen, die mit Ausnahmebestimmungen da eben nicht runterfallen. Alles, was irgendwie mit Medien ist, was im Grunde genommen aber Riesenunternehmen sind, die wir genauer hingucken wollen, die sind alle außen vor. Und ich sehe das Thema bei den Arbeitnehmervertretern, wenn ich da nochmal kurz darauf eingehe, dass, sagen wir, der Wettbewerb, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen um einen Platz im Aufsichtsrat ungeheuer an Bedeutung gewonnen hat, dass es häufig auch wirklich mit Wahlkampf verbunden ist. Wir haben ja eine wunderbare Arbeitnehmervertreterin, Manuela Rousseau, die bei Bayersdorf ist, seit 2009 auch viel damit und die uns wirklich berichtet hat, dass, sagen wir, das erste Mal war das ein Durchmarsch ohne Probleme. Aber in dem Maße, wie Aufsichtsratsarbeit immer mehr in den Fokus oder auch in den Medien anders präsent wurde, wurde auch die Wahl oder die Neuwahl für die nächste Runde, wurde wirklich immer professioneller. Und da kann natürlich auch wieder das sein, was viele Frauen ja generell immer als Thema hatten, die gesagt haben, ich tue mir diesen Machtkampf nicht an. Sie werden ja nicht auf dem Silbertablett in die Position reingetragen, das hätten einige gerne, dafür sind wir alle aber auch nicht da, sondern es ist auch sehr deutlich und sehr klar für alle von uns, die in so eine Position rein wollen, immer auch ein Verdrängungswettbewerb es wartet keiner auf uns. Es ist ein Verdrängungswettbewerb, den ich auch will. Und wenn ich mit dem Thema Macht und mit dem Begriff Macht Mühe habe und das nicht als Möglichkeit sehe zu gestalten, wenn ich auch Macht ausüben kann, ist das, glaube ich, ein schwieriges Unterfangen. Und das ist aus meiner Sicht ein Punkt, warum ich es total wichtig fände, dass Arbeitnehmervertreterinnen sich dieser Rolle, die sie einnehmen können, auch wieder mehr bewusst werden. Und da würde ich gerne daran mitwirken, dass das auch wieder stärker in den Fokus rückt, weil die Macht von Arbeitnehmerinnen im Aufsichtsrat dadurch auch ganz anders gestärkt wird.
1: Aber apropos Verdrängungswettbewerb, komme ich zu dem Thema auch Frauen in Führungspositionen. Also Sie haben ja nicht nur das Thema Frauen in Aufsichtsräte, sondern auch Frauen in Vorstände in Führungspositionen. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung in Deutschland? Also gerade, wenn man sich die großen Vorstände anguckt, gab es ja einen Riesenaufschrei. Jennifer Morgan bei SAP, die erste Frau an der Spitze eines DAX-Unternehmens in Deutschland, nach ungefähr einem halben Jahr schon wieder draußen. Sind wir da auf dem richtigen Weg oder ist es eher so, dass es mal so ein kurzes Aufflackern gab und wir uns jetzt wieder so ein bisschen nach hinten entwickeln?
0: Also das hoffe ich nicht, aber befürchten tue ich schon, weil wir sind ja, als wir diesen mob index aufgelegt hatten, den ersten hatten wir, glaube ich, 3,9 Prozent Frauen im Vorstand. Und jetzt sind wir nach immerhin zehn Jahren, es ist ja nicht so, als wenn das zwei Jahre erst zurückliegt, sind wir bei zehn oder elf Prozent. Was sind das für geringe Zuwächse? Das müssen wir uns sehr wohl vor Augen führen und Sagen wir, Gründe, warum eben Jennifer Morgan das Unternehmen verlassen hat oder sich getrennt hat. Ich finde, das hat uns nicht zu interessieren. Wir kennen nicht die Internen. Aber was ich erschreckend fand, war die Kommunikation dazu. Wenn ein Unternehmen sagt, wir brauchen jetzt wieder die starke Führung, wir brauchen einen Vorstandssprecher, das war eh geplant, Und man lässt es dann im Raum stehen, wenn die Frau das Unternehmen verlässt oder die Aussage ja auch kam, das kann gar kein Geschlechterthema gewesen sein, weil im Aufsichtsrat ja 50 Prozent Frauen vertreten sind. Da frage ich mich natürlich... Haben die 50 Prozent oder sie haben ja sogar mehr im Aufsichtsrat, die Arbeitnehmerseite ist ja da stärker mit Frauen vertreten bei SAP als die Anteilseignerseite, aber haben diese Arbeitnehmervertreterinnen oder Arbeitnehmervertreter dann auch das Sagen? Es kommt ja immer darauf an, es sind ja nicht die Prozentzahlen, die entscheidend sind, sondern wer hat das Sagen? Und wenn ich dann nachher das sogar als Argument veröffentliche, es kann keine Geschlechterfrage gewesen sein wegen der hohen weiblichen Beteiligung im Aufsichtsrat, dann würde ich sagen, wenn ich es so adressiere, ist es genau ein Geschlechterthema. Und das macht uns, glaube ich, alle ziemlich sensibel, dass wir schon befürchten, dass in Zeiten, wo es jetzt wieder enger wird und wo wieder starke Führung gefragt wird und, 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 dass man in dem Zug natürlich auch sich ganz schnell entledigen kann von Ideen und von Vorgaben, die man sich selber gemacht hat und sagt, jetzt im Rahmen von Corona hat alles das, was wir vorher ja wollten, muss eben dem Diktum weichen. Wir müssen jetzt ne, massiv nach vorne gehen. Ich habe Sorge, dass gerade bei den Vorständen das Thema nicht vorankommt um zehn Prozent im Vergleich zum europäischen Ausland. Ist eine absolute Katastrophe.
1: Also wir haben da noch einen ganz schönen langen Weg vor uns, würde ich sagen. Wir sind ganz am Anfang, also wirklich in den ersten Metern.
0: Und wir haben vielleicht mehr so einen Hürdenlauf vor uns. Und die Hürden, die kosten ja immer besonders viel Mühe. Besonders, wenn man nach einer Hürde in so einen kleinen Wassergraben manchmal fallen kann.
1: Hürde ist ein ganz guter Zusammenhang auch zu Corona, was Sie eben angesprochen haben. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt bestimmte... Vorhaben erstmal hinten angestellt werden, dass da viel auf Corona geschoben wird, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele Pressemeldungen, Untersuchungen, dass Corona uns in der Bewegung der Gleichberechtigung der Frauen in der Berufswelt eher wieder zurückwirft. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich so?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass bei sagen wir der Glorifizierung des Homeoffice in der Wahrnehmung, wenn Menschen sagen, das ist doch alles so viel besser, man hat alles unter Kontrolle, wenn vergessen wird, dass Homeoffice häufiger ja verbunden ist mit Homeschooling. Und mit der Nichtsichtbarkeit. Wenn man sich nicht zeigt, wird man nicht gesehen und man wird irgendwann auch nicht mehr vermisst. Und das befürchte ich schon, dass die, die wieder ins Büro gehen oder an ihren Arbeitsplatz, einfach anders gesehen werden, anders präsent sind und dass die Präsenzkultur sich zeitlich verändert hat. Aber Präsenz ein total wichtiger Aspekt ist, um auch wieder gesehen zu werden für andere Bestimmungen Natürlich, wir haben immer in all unseren Diskussionen der letzten Jahre immer diese Diskussion gehabt. Uns steht es nicht zu, irgendjemand einen Weg zu zeigen, wie sie den Lebensweg gehen müssen. Unser Petitum war immer, bitte und besonders an Frauen, und besonders an Frauen, die in Teilzeit waren, an Frauen, die auch sich sagen wir, der Kindererziehung mehr gewidmet haben, denkt dran, ihr steht irgendwann vor der Frage, und das ist meistens so mit Anfang 40, wo entweder Beziehungen sich verändern, wo die ersten Rentenbescheide kommen und wo man sieht, dass man das, was man bisher nicht erreicht hat, nie wird aufholen können. Und ich glaube, das ist so ein extrem wichtiger Punkt, gerade jetzt bei der Situation von Homeoffice, dass uns allen bewusst ist, dass was wir aufgeben, dass wir das nicht mehr aufholen können. Und da finde ich den Ansatz der nordischen Länder besser, dass es heißt, Frauen müssen finanzielle Unabhängigkeit erlangen, um ihren Lebensweg selber zu gestalten, wie immer der auch aussieht. Und das würde ich gerne auch noch viel mehr in Deutschland sehen, dass wir auch für unseren Lebensweg selber verantwortlich sind. Und von daher sehe ich schon, wenn das eben Homeoffice so easy dargestellt wird und nie aus der Sicht der Menschen, die versuchen, alles derzeit ja gleichzeitig zu bewältigen, da gibt es nicht die große Lobby. Wir haben ja gesehen, dass die Familienministerin Giffey nicht mal Teil des Corona-Kabinetts ist und wo das ganze Thema Kinder, Familie, Senioren und Frauen immer von anderen mitverwaltet wird, dass es dann natürlich einen geringeren Schwerpunkt einnimmt, als wenn sie am Tisch säße und das ständig auch reklamiert, wie wichtig genau diese Bereiche sind.
1: Sie sind sehr, sehr engagiert für dieses Thema Frauen im Berufsleben. Wie sind Sie denn eigentlich dahin gekommen, dass Sie gesagt haben, da muss was passieren, ich engagiere mich jetzt, ich mache da jetzt was? Gab es für Sie so ein bestimmtes Erlebnis oder hat sich das irgendwie im Laufe der Zeit einfach für Sie rauskristallisiert?
0: Also mein Anliegen, auch mein langes berufliches Anliegen, war immer ein Unternehmen A, zu vernetzen, international aufzustellen. Also ich habe lange in Berlin ein Tochterunternehmen der IHK gearbeitet und auch dann geleitet, wo wir die Berliner Wirtschaft weltweit vertreten haben. Und ich hatte ein Büro in Brüssel. Und also die Brüsseler Idee, wenn man das so will, hat mich in die 90er Jahre getragen, weil ich komme selber vom Niederrhein und der Tag, wo man über die Grenze gehen konnte ohne Ausweis, das war einer der schönsten Tage überhaupt, wo ich mit meiner Schwester gesagt habe, jetzt kann unser Vater, der leider schon lange verstorben ist, kann er nicht mehr sagen, Mädchen, ihr dürft nicht über die Grenze, weil er keinen Ausweis hat. Das war so ein großartiges Gefühl, dieses Europa. Und ich habe da wirklich so viel Herzblut reingesetzt und habe das auch eigentlich immer als eine meiner schönsten Aufgaben gesehen, Menschen zu vernetzen. Dann wurde ich nach einer Fusion aus dem Unternehmen entlassen, weil in dem neuen Unternehmen kein Platz war. Und dann kamen die Grünen in Berlin. Anfang 2005 riefen die anderen und gesagt, Frau schulz wir haben eine Idee, wir müssen mehr Frauen in die Aufsichtsräte der Privatwirtschaft bringen, weil in den öffentlichen Unternehmen, gerade in Berlin, waren wirklich viele Frauen in den Führungspositionen und Aufs- oder Verwaltungsräten, heißt es ja bei öffentlichen Unternehmen und in den Vorständen und wir müssen was tun und wir brauchen Frauen aus der Wirtschaft und wir hätten sie gerne dabei. Da habe ich gesagt, okay, das ist ein Ansatz. Mir ging es gar nicht anfangs so sehr um das Thema Frauen, sondern um die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu stärken und natürlich eine Chance zu bieten, für junge Frauen interessante Arbeitgeber zu sein, weil das war ja nie vorher ein Thema gewesen, weil da gab es ja nun reichlich Arbeitskräfte. Da mussten ja nicht Arbeitgeber sich mal überlegen, wie sie eigentlich mit Mangelware umgehen. Und dann haben wir anderthalb Jahre von Februar 2005 bis November 2006 in einer Gruppe zusammengearbeitet und mussten erkennen, in Deutschland wirst du nicht anerkannt, wenn du nicht einen Verein hast. So eine Initiative, ein loser Verbund wird das nie schaffen. Und was uns damals noch gar nicht klar war, was uns aber dann als Verein doch ziemlich nach vorne gebracht hat, hast du auch gar keinen Anspruch als Initiative, ohne organisiert zu sein, sich um Fördermittel zu Dann hatten wir in unsere Satzung auch reingeschrieben, was wir auch wirklich sind. Wir sind überparteilich, was total wichtig ist, und überregional. Und diese beiden Begriffe, besonders das Überregionale, ermöglichte das, dass wir 2009 ins damalige Familienministerium gehen konnten. Und das war April, wir hatten im September ja Wahlen. Und ich die Abteilungsleiterin im Familienministerium gefragt habe, was haben Sie denn als Planung für die nächste Legislatur für das Thema mehr Frauen in Führung? Da hat sie gesagt, es wäre großartig, wenn es uns gelänge, noch kurz vor der Wahl ein Forum zu initiieren. Das haben wir zehn Tage vor der Wahl auch geschafft mit Unterstützung des Ministeriums. Und es konnte die damalige... Familienministerin von der Leyen natürlich nicht zehn Tage vor der Wahl auftreten. Also hat sie in die Pressekonferenz eine Mitteilung auslegen lassen, dass sie, wenn die CDU auch in der neuen Regierung wieder dann mit in den Koalitionsvertrag bestimmen kann, einen Stufenplan für mehr Frauen in Aufsichtsräte der öffentlichen und der Privatwirtschaft einführen würde. Und da haben wir schon gedacht, dann können wir FIDA drei Jahre nach Beginn eigentlich wieder schließen. Es ist alles erreicht. Mhm. Also, wir waren, also Es war eine große Freude da. Wir haben ein wunderbares und großartiges FIDA-Forum, also der Beginn einer langen Serie in der britischen Botschaft aufgelegt und dann kam sehr unterstützend und von daher ist Corona gar nicht so fremd, sondern dann hatten wir die erste Wirtschafts- und Finanzkrise da kam ja immer die Frage, wären mit mehr Frauen in Aufsichtsräte diese Krisen zu verhindern gewesen. Da haben wir gesagt, das ist hypothetisch, das können wir nicht sagen, sie waren nun mal nicht da, aber die Diskussion wäre eine andere gewesen, weil Frauen ja doch die Fähigkeit haben, nachzufragen und sich nicht zu sagen, wenn der aufsichtsratsvorsitzende das vorschlägt, mit dieser großen Transaktion, der wird es schon wissen, kann ich doch nicht jetzt Fragen stellen, wo es deutlich wird, dass ich gegebenenfalls die finanziellen Zusammenhänge überhaupt nicht erkenne. Und das war wirklich der Beginn von einer Öffentlichkeit für viele und ein wirklich sehr nettes kleines Dinner im Jahre 2007 hat auch dazu beigetragen. Der Deutsche Juristinbund hatte damals eingeladen in die Deutsche Bank 300 Frauen mit der damaligen Justizministerin von Zypris und Gerhard Kromme, Vorsitzender der DCGK-Kommission, hat die Keynote gehalten. Es waren ja nur Damen da, außer ihm. Und er hat gesagt, also meine Damen, ich habe mit meiner Frau und meinen Töchtern überlegt, was ich hier heute als Keynote sage. Und meine Töchter haben zu mir gesagt, Papa, da musst du durch. Daraufhin haben wirklich zehn Frauen schon mal diesen Abend da verlassen, weil die fanden es unter aller Würde, sich das anzuhören. Anna hat dann über die Aufsichtsratarbeit doziert und uns wissen lassen, wie schwierig und wie umfangreich. Und sie müssen wissen, meine Damen, Aufsichtsratssitzungen sind keine Kaffeekränzen. Da sind, glaube ich, 30 aus dem Raum gegangen, berechtigt. Und dann hieß es, wir müssen was tun. Und danach haben wir draußen gestanden in der Deutschen, lange wir, müssen nichts tun, es gibt viele. Und das zusammen in der Kombination wirklich mit der Wirtschafts- und Finanzkrise das Thema Frauen in den Aufsichtsräten gerieten, in den Fokus. Und dadurch, dass wir ja nur einen Titel haben oder nur eine Stoßrichtung, Frauen in Aufsichtsräte, ist es für uns total oder war es immer sehr einfach, mit vielen anderen Frauenverbänden zusammenzuarbeiten, weil wir nicht so ein ganzes Spektrum abdecken und dann in Konkurrenzsituationen dadurch geraten. Und das, glaube ich, war ein großer Teil auch der Wirksamkeit von vieler. Dann dazu noch die Indizes, weil das ist wirklich das Spannendste an unserem WOP und wir haben ja nachher noch einen für öffentliche Unternehmen aufgelegt. Viele Leser männlicher Prägung gucken ja nicht auf die Prozente. Was interessiert es, ob es 17 oder 18 Prozent Frauen sind? Was sie interessiert, ist das Ranking. Und da ist ja abgebildet, wer steht ganz oben, wer hat die meisten Frauen, wer steht ganz unten unter einem roten Strich. Da haben wir viele Zuschriften bekommen, die da lauteten, sehr geehrte Frau Schulstrehlung, wir haben das erhalten, herzlichen Dank. Wir stehen so mit unserem Unternehmen so im Mittelfeld, aber im Vergleich zu unseren Wettbewerbern sind wir doch gar nicht so schlecht. Und so bitte immer so im Hintergrund, bitte nicht draufhauen. Nun, wir hatten ein Unternehmen, was wir uns wirklich rausgeguckt haben, was aus dem Gesundheitsbereich war, die über 60 Prozent weibliche Beschäftigte hatten und die auch in einer anderen Initiative, die von Frau Schröder damals initiiert wurde, die DAX 30-Initiative, wo die immer geschrieben haben, wir besetzen nur nach Qualifikation, Punkt. Und die hatten sehr lange keine Frau im Aufsichtsrat, keine Frau im Vorstand. Und da hat man gesagt, das kann nicht sein. Wenn im Gesundheitsbereich, man wir sehen es ja gerade mit unseren systemrelevanten Berufen, wenn im Gesundheitsbereich keine Frau fähig ist, um eine Leitungsposition zu übernehmen, dann stimmt was nicht in der Organisation. Aber das hat sich ja geändert, zumindest in dem Unternehmen. Nichtsdestotrotz diese Rankings sind ja das, was zählt und wohin geschaut wird. Und da gibt es ja auch andere Einrichtungen, die da sehr gut unterwegs sind und auch die Allbright-Stiftung, die das ja sehr schön gemacht hat und hat mal gezählt, die Vornamen, diese berühmte Thomas-Liste, mehr Thomas als Frauen. Und das prägt sich natürlich anders ein, aber man sollte sich wirklich mal diese Rankings und die Entwicklung ansehen, um zu sehen, Sie sagten eben, der Weg ist noch lang. Wir sind beim Hürdenlauf, habe ich geantwortet. Ich habe manchmal die Idee, der Weg ist noch sehr lang.
1: Ja, ja. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ihre Erfahrungen haben Sie also. Im Prinzip so weit getrieben, aber auch die Überzeugung, dass Diversität ein absoluter Vorteil für Unternehmen ist. Sie hatten ja auch angesprochen, dass Sie auch gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern, mit den Gewerkschaften weiter an dem Thema arbeiten wollen, haben auch schon teilgenommen, zum Beispiel in diesem Jahr an der großen Veranstaltung der IG Metall, wo auch eine entsprechende Resolution verabschiedet wurde. Ich möchte Ihnen jetzt gerne noch meine Abschlussfrage stellen, die ich äh, allen Gesprächspartnern immer stelle. Da geht es natürlich um die Mitbestimmung. Wenn wir uns vorstellen, wir haben uns transformiert, die Unternehmen sind so weit umgestellt, sind digitalisiert, haben die Beschäftigten auch wirklich in einer stärkeren Verantwortung, in einer stärkeren Beteiligung und vor allen Dingen, es ist alles gleichberechtigt und diversifiziert. Sehen Sie da noch einen Platz für die Mitbestimmung? Und wenn ja, wie könnte der aussehen?
0: Bei Ihrem idealtypischen Bild, was Sie gerade gezeichnet haben, um dahin zu kommen, ist Mitbestimmung extrem wichtig. Das werden die Arbeitgeber aus eigenem Antrieb wahrscheinlich nicht alle so forcieren, wie wir das gerne hätten. Und ich finde für die Mitbestimmung und für die Beteiligten der Mitbestimmung ist doppelt wichtig, weil die zukünftigen Formen der Arbeitswelt, werden andere sein, als die wir gewohnt sind, mit sehr viel Präsenz. Wir werden wirklich sehr viel mehr digital unterwegs sein. Und ich finde, gerade im digitalen Bereich ist ein Schutz, den die Mitbestimmung ja auch bietet, doppelt wichtig. Sie hörten In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.